0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Quintas QuintasCast. O nome é Jorge Quintas, sou professor de filosofia e esse podcast tem como objetivo divulgar aulas, debates, entrevistas e curiosidades sobre a vida intelectual. No episódio de hoje, no segundo episódio, eu vou entrevistar um ex-aluno meu do ensino médio chamado Pedro e ele vai falar um pouco sobre o ensino de filosofia, da perspectiva do aluno. A gente faz um debate sobre a escola nos dias de hoje, sobre a vida intelectual nos dias de hoje e também sobre o nihilismo que é o interesse dele dentro da filosofia. Eu gostaria de agradecer a todos que escutaram o primeiro episódio e que também se interessaram por esse segundo episódio. E até a próxima. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Quintas. Tô aqui com o Pedro, que foi meu aluno no Cefete, e que se interessou por filosofia né, desde novo, continuo estudando filosofia. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você sobre o seguinte: por que você se interessou por filosofia é, mesmo bem novo?
1: Então, eu nunca tive muito, meio que, influência familiar, nesse caso. É... Nem escolar, porque antes do Cefet já me interessava filosofia, mas antes eu nunca tinha tido um professor que realmente incentivava muito os alunos a procurarem mais sobre o assunto. Só que eu acho que é meio comum na adolescência, quando uma adolescente se depara com com os um escritos de Nietzsche, fica meio surpreso, porque ele meio que representa uma visão muito contra o que geralmente sua família ou o que tinha ensinado prega. Então, ou você odeia ou você fica muito surpreso. Então, acho que tudo começou aí. Eu me identifiquei muito com o que ele pensava. E eu comecei a me interessar sobre o assunto eu fui ler mais. Eu também já gostava muito de literatura antes. Então, eu meio que já conhecia industrialistas do tipo, é, linhas de pensamento que eu mais encontro ao de Nietzsche. Então, quando eu descobri mais sobre Nietzsche, eu me interessei sobre filosofia como um todo.
0: E o Nietzsche faz essa crítica aos valores cristãos, né? tradicionais, E foi meio por aí que você se interessou?
1: Foi porque eu tive uma criação muito cristã, eu, eu, eu meio que forçado, aí, pra igreja desde muito cedo. Eu não sei exatamente no que eu acredito, se eu acredito em alguma coisa hoje em dia, mas eu tinha certeza que quando eu ia para a igreja, não era porque eu amava Deus, era só tipo, própria pressão que eu sofria, porque eu tinha medo de ir pro inferno. E, meio que, tipo, eu não concordava com que, muito do que era passado, coisa do tipo, tinha muito eu achava que Deus era uma pessoa meio pela saco, tá ligado? Então, quando eu descobri que tinha toda uma corrente de pensamento que é, também achava isso, eu me
0: interessei um pouco. Entendi. E o que você acha de hoje os jovens se interessarem mais por cultura inútil? Não ter. ter poucos jovens interessados em filosofia, literatura, é, os autores clássicos. O que você, o que você pensa disso?
1: Eu acho que é meio complicado, porque ao mesmo passo que tem é, essa falta de interesse sobre é, os autores mais clássicos e filosofia em geral, também tem um problema que, por exemplo, pessoas que se interessam, mas de forma errada, tipo é, meio que querem se separar desse, desse pessoal que não se interessa. Então, por exemplo, a série Rick and Morty, o pessoal assiste e meio que deturpa o, a filosofia nela, então, acho que tem uma falta de compreensão muito geral da juventude sobre a filosofia e literatura clássica. Isso é, isso é meio triste, só que, tipo, eu acho que a, o interesse não é cultivado de, 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 da forma correta neles. Tipo, o sistema educacional meio que não, não questiona ou não faz questionamentos tipo, muito bons ou não provoca essa vontade no aluno de... Saber mais sobre o assunto, então eles meio que vão com o que está sendo jogado neles, como eles estão sempre é, entrando em contato com essa cultura mais de massa, é nisso que eles. eles é para isso que eles se interessam, é por isso que eles se interessam. Então, é triste, porém, tem que ser resolvido mais pelo. Acho que isso seria um problema facilmente resolvido pela escola, coisas do tipo. Se os professores realmente se dedicassem a fazer com que os alunos falassem na linguagem deles. E provocasse questionamentos que fossem mais acessíveis para os alunos, isso poderia ser facilmente modificado.
0: É, porque tem várias questões aí, né? Ao mesmo tempo, a gente tem, de um lado, assim, escolas particulares que estão muito presas a um conteudismo, né? Presas, a, por exemplo, seguem uma apostila, essa apostila geralmente não é a fonte original, não traz o texto original de um filósofo, ou até mesmo a literatura na história e tal. É sempre uma coisa muito, né? Amaciada, digamos assim. E na cultura pop também, né? Quer dizer, o aluno acaba nunca tendo acesso ao conteúdo original. Eu vejo muito também a influência dos youtubers hoje nos alunos. Inclusive, tem pesquisas que mostram que os youtubers influenciam mais que os professores, né? E esses youtubers muitas vezes só falam besteira ou pelo menos não partem das fontes originais, né?
1: Ah, é, é muito complicado. Eu já tive a oportunidade de estudar no CEFET, um colégio federal, e em colégios particulares e é complicado porque ao passo que os, os colégios públicos não tem muita tipo não se preocupam tanto eles só querem fazer o aluno passar porque muitos dos alunos tipo não por culpa deles estão interessados no conteúdo então os professores de colégio público tem meio que é, tirar leite de pedra com os recursos que são dados para eles e aí fica meio complicado de você fazer um aluno que está num contexto é, que não é muito que não dá Simulante. muita entrada para um tipo de ensinamento de filosofia ou literatura. É uma coisa que o particular, a partir do momento que a educação virou comércio, não é mais sobre educação, na minha opinião. O colégio particular não quer saber se você sabe. Ele quer saber se você consegue replicar numa prova. Ele não se importa se o conteúdo foi passado de forma correta. Ele só quer saber se você consegue passar no Enem. Então, o professor, tipo, meio que o, o ensino particular e esse negócio de apostila cada vez ingestam, tipo, esses sistemas super... É, engessados, acabam com dificultando muito o professor de, de dar aula dele e falar, tipo, se aprofundar mesmo no assunto. Principalmente filosofia, que é um assunto que não tem tanta tanta relevância no Enem quanto matemática e física e português. Então, é, é muito engessado o que o professor pode falar sobre filosofia e é pouco tempo. O colégio que eu mais tive contato com filosofia foi justamente no Cefet onde o senhor lecionou, que o senhor literalmente ensinava filosofia e o senhor conseguia dialogar com a gente. E foi aí que eu entendi que realmente era possível ter um ensino de filosofia decente nas escolas, só que é muito difícil um colégio particular atualmente adotar um ensino desses.
0: É, porque tem muitas questões, né? É, por um lado, assim, a nossa própria, a própria cultura desestimula o aluno, né? O aluno passa muito pouco tempo no colégio, muito mais tempo em outros lugares, é, e mesmo tempo que ele passa no colégio ele não está pensando naquilo que está sendo apresentado ali, né? muitos colégios particulares e até públicos estão, como você falou, mais preocupados com a aparência em mostrar um serviço. Né? O professor ele se mostra de uma maneira e o aluno também se mostra de uma maneira e se teve realmente um aprendizado ali, uma coisa muito, é um detalhe muito pequeno. Né? Eu também vejo que a filosofia ela, ela ela tem uma exigência né, própria que uh, também é difícil hoje, porque, você vê, a filosofia ela pede que você saia da zona de conforto, né? Ela pede que você questione algumas coisas, que você é, fundamente melhor aquilo que você já acredita. Mesmo que você vá, vá manter uma opinião, que você fundamente melhor aquilo. As pessoas não querem muito isso, né? O fenômeno das fake news aí, morte, é que as pessoas, elas não são vítimas que caem em fake news. Elas buscam fake news que corroboram com a visão de mundo delas, né? A gente tem várias filósofos, vários, filósofos, vários filósofos, por exemplo, Hannah Arendt, né? Que foi muito criticada na época pelo modo como ela apresentou a questão do holocausto e tal. Essa busca pela verdade do filósofo, que vai incomodar alguns setores, né? Ela é vista cada vez mais como negativa numa sociedade que demoniza, né? Então, é, para alguns, a Hannah Arendt que simplesmente demonizar os nazistas, né? por exemplo. E, e então, assim, o é, que, que você pensa disso? Assim, essa cultura que a gente está inserido como sendo uma cultura pouco filosófica, né? que estimula essa, mais uma formação de uma bolha em que você fica cada vez mais afirmando a mesma coisa. Né? E, esse ato intelectual, assim, que, que é o ato intelectual de reconhecer uma falha e mudar de opinião, né? Que vários cientistas têm que fazer, filósofos, acadêmicos em geral. Isso, no senso comum, não existe, né? No senso comum, o um cara que errou, ele quer ficar reforçando aquilo. É, porque quando você
1: quer, tipo, quando, se você está realmente disposto a entrar num debate filosófico, realmente analisar algum assunto de forma filosófica, você, é, é, obrigatoriamente, tem que estar disposto a admitir certo erro, se alguém conseguir, tipo, se o seu as outras pessoas de debate conseguiram apresentar argumentos mais plausíveis aos que você tinha conhecimento anteriormente. Só que esse não é o caso. Ninguém é, debate hoje em dia é disposto a admitir erros. E, só, e isso faz com que, exatamente, o termo que você usou foi perfeito. As pessoas se organizem em bolhas. É, os pontos de vista fiquem cada vez mais polarizados. O que é horrível, porque quando não há o debate... O debate ele é benéfico para ambos os lados. Então, se, é, se, se, se os lados não debatem, eles não têm como é, melhorar os seus argumentos e melhorar suas visões de mundo. E, e infelizmente, essa é uma tendência que só vai se agravando é, nos tempos desse, dos últimos tempos para cá e, para o futuro, a expectativa não é de melhora, infelizmente.
0: E um dos assuntos que você mais se interessou na época foi o niilismo, né? Por que esse assunto foi interessante para você?
1: Então, eu comecei a me interessar mais pelo niilismo porque a visão de mundo que o niilismo apresentava realmente se identificava mais com o que eu, com o que eu penso, o que eu pensava mais na época. Hoje em dia eu tenho uma visão um pouco mais diferente. Mas eu acho muito interessante do niilismo como ele meio que te ajuda a abdicar de valores que, de certa forma, foram uh, impostos a você e te fazem uh, uh, encontrar a, a, o seu propósito do mundo, o seu propósito pessoal do mundo. E com base no que você uh, quer, no caso, você como, ser, uh, como indivíduo uh, deseja para a sua vida, você consegue construir seus valores baseados nisso e alcançar as suas os objetivos, meio que assim é, ressignificando sua vida de uma forma mais proveitosa, porque senão você acaba vivendo em torno de alguma utopia extramundana, que no caso seria alcançar os céus do cristianismo e coisa do tipo.
0: E você se interessou muito pela abordagem do Deleuze sobre o niilismo. O que você viu no, na abordagem do Deleuze?
1: O, o que eu achei mais interessante da abordagem do Deleuze é que ele abordou o niilismo como um processo de quatro etapas, quatro tipos de niilismo que o ser humano passa, que são o em ordem, o niilismo negativo, o niilismo reativo, o niilismo passivo e o niilismo ativo. É, no primeiro niilismo, o niilismo negativo é quando o ser humano é nilista, porém ele não sabe. Porque se nada tem sentido, se Deus excita, se o, não existe, se realmente não existe sentido próprio da vida humana, qualquer é, qualquer coisa que você se engana achando que é o o motivo da humanidade, não deixa de ser nilismo. Então, você só não sabe disso, você meio que você engana a si próprio. E você meio que nega o seu mundo em nome de valores que não são seus. Por exemplo, eu, na época que seguia os valores da, da igreja, que eram impostos a mim pela minha família, não eram valores meus, não era aquilo que eu queria atingir com a minha vida. Mas eram valores que eu seguia e eram práticas que eu adotava e e dogmas que eu seguia porque elas foram impostos a mim. Então, eu meio que neguei a minha realidade, tipo, os meus desejos, em torno de valores é, extramundanos. Depois vem o, o nilismo reativo, que é meio que você percebe que não existe nenhuma utopia é, extraterrena. Você não precisa viver a sua vida com base de uma coisa que não é vida tipo você não não é não é do agora é para uma coisa é para um além vida mas mesmo assim o ser humano continua buscando utopias e essa é a grande é a grande batalha do do, do nihilismo, principalmente na visão de Deleuze. é você aceitar que a vida humana não pode ser utópica o caos ele é inerente à vida humana tipo ele não é uma coisa que pode ser é, ignorada ou que pode que vai ter fim ou pode ter fim. Não vai. Então, se você passa a viver uma vida em prol de alcançar uma utopia, por mais que ela seja mundana, como qualquer sistema político, afinal todos os sistemas políticos são utópicos, você está meio que negando a sua, a, o seu desejo individual, a sua vontade de potência, e você está colocando toda a sua vida em prol de uma coisa que é impossível, de uma coisa vazia. Então, esse é o nilismo reativo. Um dos, logo após o nilismo reativo, quando o ser humano consegue se libertar disso, chega o, o nilismo passivo. Que é geralmente a, a fase em que muitas pessoas param. É, que é uma fase meio depressiva, porque a sua. Meio que quando você quebra a sua, é, as suas visões de mundo antigas porque elas são uma coisa que são marteladas na sua cabeça, pela sociedade que te cerca. Então, quando você chega à conclusão que elas são uma mentira, é um baque, de certa forma, muito forte. Quando você percebe que não pode haver nenhuma utopia, é inalcançável, ou e que não existe nada extra-mundo para você basear a sua vida, não tem meio que tipo... Não existe paraísos. Então, o que, é que eu vou fazer da minha vida, se tudo que eu batalhei minha vida toda é uma mentira? É um, é um é um ponto meio perigoso que você se chega meio que a chama se apaga. É, Zaratustra até dizia é, o nilismo passivo é o é o dos últimos dos homens porque logo após você conseguir superar essa falta de razão do nilismo passivo você atinge o nilismo ativo e você meio que se torna o um super homem porque você você pensa se, nada, se tipo, nada tem motivo, então, e eu, mas eu estou aqui de qualquer forma, é, eu, eu posso dar o meu motivo. Eu, eu posso é, atribuir o, o motivo que mais me apetece à minha vida. E no livro é, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, o Ivan ele fala, quem tem um porquê é, enfrenta qualquer como. E isso é verdade. Porque quando você se torna um super-homem, quando você chega no niilismo ativo e você consegue atribuir é, um valor é, pessoal à sua vida, você se torna uma pessoa extremamente forte, porque você pode viver baseado é, no, no valor que você escolheu para si próprio. Então você se torna uma pessoa muito mais forte porque você eventualmente vai chegar nos seus objetivos. Afinal, você está vivendo uma vida que é melhor para você e você não está cego por nenhuma visão é, uma, nenhuma visão vazia que a sociedade impôs a você. E é isso. Tem no livro no, tem uma citação de Heidegger que eu gosto muito, que eu, que eu gostaria de ler agora, que tipo é, explica muito bem, fala muito bem sobre o que é o niilismo. Ele diz assim. O nilismo correu as verdades enfraqueceu as religiões, mas invadiu, invadiu invalidou também os dogmatismos e desacreditou as ideologias, ensinando-nos assim a manter uma razoável prudência do pensamento, um paradigma de pensamento oblíquo e prudente, que nos torna capazes de navegar por entre os escolhos do mar da precariedade, na viagem do vir a ser, na transição de uma cultura a outra, na negociação entre os vários grupos de interesses. Ou seja, quando você... É exatamente... O niilismo faz com que você invalide, é, invalide as ideologias e dogmatismos vazios e façam com que você realmente viva uma vida próspera baseada no que você deseja. E é isso. É
0: isso. Interessante que... Muito obrigado aí pela explicação e dá até para dá até fazer uma ligação que a gente falou antes, né? Sobre a questão das bolhas é, é, e as pessoas que estão presas numa ideologia utópica, né? seja de esquerda ou de direita
1: é exatamente é um é um caso é muito claro de nilismo reativo e é complicado porque quando é é, é muito cômodo para as pessoas é, se acomodarem dentro de uma bolha específica porque você está cercado de pe de pessoas que é, compartilham os mesmos pensamentos que os seus então, é muito confortável para você, porque você nunca vai ser ameaçado intelectualmente num grupo como esse, porque você se recusa a debater. Então, para algumas pessoas é muito cômodo é, se, meio que se alienar da realidade. Só que isso, como é facilmente perceptível por pessoas que não estão alienadas, é um pensamento muito. Muito. Como eu posso dizer? Muito pobre, muito vazio, porque. Realmente você perde a sua individualidade e você passa a virar parte de um todo vazio.
0: Entendi. Bom, Pedro, muito obrigado. É, acho que você, é, você trouxe aqui uma série de questões interessantes sobre ensino, sobre niilismo. E também estimulou jovens que busquem estudar para não ser burro, sendo bem claro. Valeu.
1: Muito obrigado pela oportunidade, professor.